0: 弟兄姐妹平安，平安。啊，我们这段时间呢，我们一我们的信息一直围绕着遇苦期来分享的哈。到今天我们已经有啊六个主日了，啊，今天呢也是遇苦期间最后一个的主日。今天呢，我们就会进入到我们称为圣周的耶稣受难周啊这段的日子。呃、啊，今天呢是一个很特别的主日，我们称作圣之主日，或者说中之主日。啊，就是我们在一起能够来纪念和回想耶稣能够进圣城这段的时间，啊，在这个欲苦去的过程当中，对我们每一个基督徒来说，是一个让我们能够去反省、能够去思考啊，能够反省我们生命的日子哈。特别是啊，圣经当中对我们的教导，在哥林多后书十五章十三章五节那里告诉我们的：你们总要审查自己。是否在信仰中生活啊？你们要考验自己，除非你们经不起考验，你们自己岂不应该知道有耶稣基督在你们里面吗？呃，无论在任何的境地当中，这是我们要需要去认真思考、认真对待我们一个反省的核心的内容。今天呢的圣之主日哈，我们讲的宗之主日，我们就看见耶稣。进入了耶路撒冷，正是走上了他走到石架上最后的一个星期，啊！如果大家留意哈，在我们的圣经当中，你可以看见这段的圣经都有一个标题，大家叫做“融入圣城”，啊，这段的经文哈，这段事情的记载呢，在四本福音当中书当中都有这样的记载，只不过详略和侧重点稍微有所不同而已。而马太呢？马太福音特别突出表现这位称为拿撒勒人耶稣的，他作为弥赛亚或者说基督的身份。而弥赛亚呢？我们知道这是犹太和旧约传统当中以色列人盼望的那位大有人荣耀、大有能力的救主。而通过今天的经文，我们可以看见耶稣所做的事情和人们的反应。其实正是应验了旧约当中的启示啊！在这里，我特别提醒大家：，大家在读这段经文的时候，要留一个非常奇妙的一点。圣经呢，它不是一个流水状、流水账，就是每天发生什么事情这样记载下来，而是门徒们啊和耶稣一起经历，在耶稣受死复活以后，他们带着反思的重新的成熟。换句话说，就是在这些事情发生的时候。主做的这些事情，人们的反应其实当对当时他们的人来说，他们是不知道这个后面的意义的，而是当耶稣复活了以后，他们看清楚耶稣的身份以后，他们才意识到以前发生的事情蕴含着非常丰富、极大的奥秘和意义。那么，怕他们把这段的呃事情记录下来，加上了他们在这个经历当中的认识反思，表达出来。让我们能够看得非常的清楚，耶稣的非凡和超越，不是更是让我们看清楚是上帝的信实。好，我们先看一看耶稣他做的事情啊。大家留意这段的经文，耶稣所做的事情，反映出他作为这位米赛亚救主的荣耀。我们可以看见在圣经当中都有这样的记载哈。来到这里以后，耶稣差人去找什么？找驴驹。而且不会跟没有跟前人打招呼，结果自然有人提供驴居给他啊。耶稣能够骑上这样的驴居，啊，能够进到这个圣城当中去。当我们在读这段经文的时候，好像不是很有意义，但其实它很深刻的以旧约当中先知的预言是非常的对应的哈。当然，如果留意在撒加利亚书九章九到十节当中，有这样的一段记载，我念给大家听哈。这是很多很多年前先知的预言。他说：“西安呐，应当大大喜乐；耶路撒冷呐，应当欢呼，看呐、啊，你的王来到这里。他是公义的，并且施行拯救，谦和的骑着驴，骑着小驴，驴的驹子。”我们刚才提到哈，马太特别注重突出耶稣这个米赛亚的身份，所以呢，他特别注重。在他描述的事情过程当中，特别注重耶稣所做的、所发生的事情跟预言、跟在就业当中上帝的先知做的宣告能够吻合哈。我们特别留意，在所有的这福音都是当中，只有马太特别提到驴和驴驹啊，其他的都只会讲驴驹。但是呢，马太福音这就是他的一个特突出的重点啊。当我们在读圣经的时候，我们要留意这个。而且呢，我特别留意大家在以这段经文相通记载下面的另外的预言，在撒加利亚书九章九到十节哈，他说他预言了这个王会进来说，他必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马，战争的弓也必减除。他要向列国讲和平，他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。圣经当中的预言实现了。好，我们来再看人们的反应哈。我们可以知道，不是人来组织他们，是他们自发的去那里的哈。我们看见人们来到那里，他们砍下树枝哈，把他们的衣服铺在地上迎接耶稣的到来，而且他们在那里欢呼。啊，大家知道今天为什么称为圣之主日或者叫做呃宗之主日呢？就是就跟这个有关哈。今天的。呃，我们在呃庆祝这个圣旨主的时候，两段经文非常重要。一个是我们刚刚读到的马太的福音，一个就是刚才呃师母带领我们宣召的时候，诗篇118篇之间有着紧密的联系哈。大家留意哈，在你们的圣经当中，在二十七节有一个不一样的翻译，但是呢，当我们回到原文当中去，你会看见我们用的今天的翻译或许才是很准确的表达。第二十七节啊，他说：“耶和华是神，他光照了我们。你们要拿着枝条，加入到节日游行的队伍，直到坛角。”以这就是圣知主日，我中知主日的来源。在上圣经当中有记载，他们带着这些在节日游行的队伍当中啊，一起来到。呃，圣殿哈，这是上上面讲。同时，我们看见后面这些人他们发出的欢呼是什么哈？我们在刚才的歌曲当中我们也听到了，说何塞那归于大卫之子，奉主名来的是应当称颂的，至高无上的何塞那。如果我们去留意去读圣经的话，这是来自诗篇一百一十八篇二十五到二十六节。当中表现的一个很很呃以色列人的一个的欢呼，一个的敬拜。好、哦，他耶和华，你来拯救我们哈。何尚娜呢？这是一个非常独特的字，在圣经当中就出现在这个环境当中。其实它是亚兰文，它的意思呢是人们在向神敬拜的时候的一种呼求，就是、说“我祈祷你来救我”哦。啊，我们用最简单的话来说，就是“拯救我的拯救”。所以这里可以说，我的拯救来自大卫之子，就是耶稣的另外一个的称呼。而且在这里再次宣告，耶和华的名是应当称颂的。所以你可以看见，我们从耶稣他做的事情，还有人们的反应，我们看见出耶稣荣耀进圣城，是吗？荣耀的撒亚的样子，是吗？哟，好像大家觉得有点不适哈？怎么不适呢？如果你把你自己放在那个场景当中哈，耶路撒冷城墙并不是太高啊，都会有士兵的把守啊。我们的主呢是骑的什么？不是高头大马，是驴驹进去哈。我不知道那些士兵的反应会是怎么样的哈。啊，圣经学者这个两位圣经学者，一个叫 Marcus， 还有一个叫约翰的哈。他们呢，在他们的一本书叫做《最后一周福音书》，对耶稣在耶路撒冷的末日有何启示？在这本书中，他们做的研究指出呢，其实当时在一夜节那个期间，哈，这个期间，其实除了主耶稣从东门的入城，还有另外一个入城，就是当时的耶路撒冷的罗马总督比拉多啊，他骑着一匹战马。啊，进入到这个城市，他带着罗马的仪仗，还有从另外一个城市调来的士兵，能够走进这个城市当中啊。他目的就是要在犹太人的逾越的过程当中，可能发生的动乱啊，能够去镇压，能够去维持哈。下面我们一起来看一段的视频，当时罗马帝国非常的一个标准的。无论是皇帝还是总督还是将军的入城式，我们看见的，这是荣耀，是不是？那么多的兵丁，衣甲鲜明，高头大马，振臂一抬，哇，多少人涌到他的面前，向他来欢呼。这是这个世界的荣耀。但是我们知道，主耶稣的入城式。是他自己设计安排的，让我们看见真正的米塞亚的入米塞亚的入城。我们可以看见平民的百姓们欢呼雀跃，自发的来到这里来欢迎他。我们可以看得很清楚的，在这个当中，你看不见这种高头大马、趾高气扬、一种荣耀的彰显。你看到的是什么？谦卑。甚至我们可以说卑微，但是对那些老百姓受压迫的人来说，他们是内心的欢呼。但是同时呢，受到这个神国哈，包括这个罗马这个政权，还有那些和他这个霸权勾结那些的力量、宗教的领袖，他们感到的却是威胁，所以他们加强他们的安保维稳措施。啊，我们也知道最后。这位主被钉在十字架上，也是有一个这样的原因在这个当我们可以看见一个非常鲜明的对比：耶稣他的入入城彰显的是神国的来临，而比拉多、罗马帝国他们的入城是彰显的是什么？帝国的力量，人类强权的力量。我们不可否认，很明显啊，我们的主。和我们的主的入城都是卑微的，在当时，但今天特别对于我们这些人来说，啊，已经经历史发生到现在，我们的人来说，对我们的感受却不一样。罗马帝国，我们可以称之为迄今为止世界上或者说地表最强帝国，我们可以这样说吧，哈，这个的帝国延续了一千多年，换句话说。你我哈，你我每个人活十二次，你死了又活，一死了又活，活十二次。你过来，你发现你还是被他统治，就是这么简单的道理。但是这个罗马帝国呢，到现在已经什么灰飞烟灭，消失在历史的长河。尽管他宣告他是用他的法律来治治治呃治理这个国家哈，我们听过的哈，西方文明，啊，一个是呃希腊的思想。啊，罗马的法律都是很重要，但是我们知道，今天其实，在都是一再的失败，不能够给我们带来真正的盼望。然后我们看神的国度，从来没有停止过扩展，向着那些属神的人，始终指引着神的方向，按着他所定的方向不断的去发展。我们知道今天。在历史上被多次宣告要消失的基督信仰和属基督的人们，仍然在不断的增加，神的国度仍然在不断的扩展，而且在坚定的向着神一定的方向。这是我们看见的，而且同时我们可以看见另外一个哈，在同样在诗篇当中对耶稣的一个预言，他说的什么？匠人所丢弃的石头，已成了房角的头块石头。这位谦卑甚至卑微的耶稣，被当时的这位主流的社会权威看来不起眼也不重要啊，除了一些无知的草民会拥戴他的话，也不太受人待见。这样的人，今天我们却看见他在神救赎的计划和行动当中。始终处于中心的地位，所以今天所需要特别对我们这些基督的门徒，和我们可以祝福到这个世界的影响力，我们要能够了解到的，就是通过这样的记载和我们的反思，我们清清楚楚看清楚主耶稣以他进圣城。以他的生命所表现出来的一个非常重要的神国文化的特征——谦卑。换句话说，谦卑是神国能力的表现，不是霸气，不是强悍，而是谦卑。我们大家都很熟悉，在腓利比书二章当中，描述了耶稣的谦卑到极致。我们都很喜欢，很多人都会背诵这段的经文，啊。啊，在第五章到十一节告诉我们，他们说：“你们当以耶稣基督的心为心，他本有神的形象，却不坚持自己与神同等，反倒虚举，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就谦卑自己，存心顺服，以至于死，也死死在十字架上。所以神把他升为至高，又赐给他超乎万民之上的名。”使一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，众膝都要跪下，众口都要宣认耶稣基督是主，归荣耀给父神。今天，特别在预苦期当中的反思，我想特别能够我们一起来共勉的是，我们一定要有一个意识，不管我们自己称呼我们自己是不是基督徒，而很重要。其实不是称呼，而是在于我们活出来的是什么样的文化。你活出来的是神国文化，还是活出来的是流行文化？我觉得我们今天面临一个非常大的危险，就是我们称为基督徒，但是我们活在流行文化当中，我们宣扬流行文化而不自知。我们知道，对我自己来说，以前对谦卑的理解，我相信弟兄姐妹可能我们也都差不多。很多的时候，谦卑是指什么？对人的态度，对不对？很多时候我们一谈到一个人要谦卑，什么意思呢？啊，你要始终不论对人怎么样，不管他的态度如何，不管对方做什么，你始终应该和颜悦色，啊，然后呢，不要生气，啊，不要随便批评人家，啊，不要去争论，是不是啊？我做牧者以前哈，我们经常接受这样的提醒哈。你会发现，我们看到的是什么？很多的时候，我们做事情是不是很讲求一个和气哈？啊，不，不要有什么过格的东西哈。和很重要一点，大家怎么说呢？我们就怎么做我们要会顺应潮流。每一个认真跟随主任，我相信我们对这个问题，我们都有真找，我们都想成为一个谦卑的人，对吧？啊，今天呢，你可以看到，在这个书店当中，哈，这样的书盛销成上，啊，包括在我们信仰里面，教你如何做一个谦卑的人，有很多这样的教导，如何操练你自己，如何控制你自己的表现，如何有这样的修养。我不知道大家练过没有，哈，我练过，我是认真的练过，但我想告诉大家，分享的结果是什么？结果很不好，结果很不好啊，很多的时候我发觉。啊，如果我们寻求这样的方向的时候，你练到什么？你练到是你可以控制你的外表，但你知道你的内内心，你有各种各样的挣扎，甚至很很那种哈。我就发觉，让我们练了半天，我突然意识到，其实我们练的都是外加功夫，外面的形象，而不是我们真实的生命。同时，我们可以看到一个这样的现象。我们讲的是人一团和气，有好人缘，但你发觉，我们却缺乏了勇气，缺少了神国的影响力。都说教会的群体当中，我们是一团和气，你好我好大家好，但是却没有了生气。我们可能我们大家都看到一个很怪的现象哈，有的时候，特别是我们好像很熟的弟兄姐妹。倒反谈不了属灵的事情，谈不了生命当中一些有挑战的问题。我们彼此怕得罪对方啊，我们都呃维持一种大家和睦的气氛哈。我们缺乏了带着爱心的挑战。以前跟大家分享，过，我们基督徒生命一定要有亲密，同时有挑战，这是耶稣的方式哈。你就发觉，如果我们一直保持这样，我们根本谈不上生命的成。根本谈不上你经历那个福音的大门。我自己努力过，也挣扎过，同样也迷失过。我和大家是一样，但是呢，我同样，我是我去做深深的思考，为什么会事情？而我思考、我反思的范本，不是那些的心理学那些的东西，而是回到圣经当中，去看神的启示到底是什么。在这个当中，我觉得学到一个非常重要的功课。今天和大家一起来分享。我也相信这个是我们神国文化的核心。我们讲哈，与人相处，我们前面我们的目标一直是像这样，但是我觉得只有当我们明白了这个的要诀，我们才可能真正懂得更好的与人相处，才会有。能够带给别人真正祝福的谦卑，而不只是另外一种谦卑，可能只是对你自己的面子有益，但是对你接触到的人没有任何的益处，甚至是有害处。啊，所以希望我们一起哈，今天我们一起回到圣经里面，我们回到信仰的根基上面来学习，啊，不是去很去关注心今天的科学心理学那些自我提交提升的技巧。好、啊，我先声明一点，我不是说排斥这些东西，我们需要去学习了解这些的发展，但是这些都是一些参考资料，让你更加明白，哎，我这个人是怎么动的哈。最重要的回到圣经当中来，我们看谁？耶稣，耶稣他怎么做的？我们再看那位那被称为罪魁当中的罪魁的保罗是怎么做的？我们也在看那个被称身为成为极其谦卑的摩西，他们的生命状况是什么？你会发现，他们很多的时候不是我们想象当中的那个和颜悦色的人，什么都是，呃，唯唯诺诺的人。他们不是这样的人，不是一个老好人，到处别人都接纳他们。其实他们，我可以换句话说，他们是一些激进分子。特别我们的耶稣哈，你看他对法利赛人，对这个假冒伪善的人，他那个批评的言辞，他没有几个人招架得住。我们再看保罗，也是同样；我们再看摩西，也是这样的。他对他带领那些的子民，他看见他们离弃神去拜偶像的时候，那种的愤怒，我相信我们在圣经当中你可以读得出来，扑面能够感觉到他们那些的很强烈的情绪。然后我们从他们身上学谦卑，学到什么？我觉得我学到的是。他们的谦卑，我讲的是谦卑在神面前。呃，如果一定要加上一个程度和目标的话，是谦卑以至于，而我以至于死。我相信，在我们读圣经，我们在来追求生命成长过程当中，有一个特点是经常我们忽略的，在我们讲谦卑的时候，那个谦卑最重要、最核心的对象是谁？不是你旁边那个人，而是上帝。换句话说，不是以自我为中心，乃是以神为中心。包括主耶稣自己也是一样的，他所谦卑的对象、顺服的对象是谁？父神。这个呢，这样的教导你会发现跟旧约里面的智慧是非常的一致的。我们每一个人都很熟悉哈，在正言当中说过。敬畏耶和华是什么？知识智慧的开端。我想再加一句哈，敬畏耶和华是智慧的开端和终极。你发觉我们人这一切问题的根源的最的根源，那个核心是什么？核心不是我们对人的骄傲，而是对上帝的骄傲，想要和上帝有同等这样的欲望。我们可以看到，在《创世纪》当中最早记载的亚当和夏娃，他们最早为什么会犯罪？就是这样的，他们想像神一样，想像神有神一样的智慧，可以去决定对错，能够知晓这一切。啊，这样我们可以看见哈，同样在圣经当中，《约翰一书》当中教导我们，这就是世界的、世界文化的力量核心是什么？欲望。和交往，所以今天对我们一起来说，我们来学习神给我们的启示，那个的谦卑到底意义在哪里？我看有两层的意思。第一层，对神的谦卑是要把我们的神真正当作神来对待、敬畏、信靠、顺服。第一个想提醒大家的，我们单单认识是不够的。啊，认识啊有神，这是绝对不够的，因为为什么？圣经告诉我们，撒旦也认识神，他认神的，但是他干什么？他不服气，啊，他不敬畏，他不谦卑，所以呢，要我们是敬畏，信靠神父，要让我们真的知道他是我们这个世界和我们的创造和救赎主，他是真正的主宰。我们今天的人哈，特别对我们华人的文化哈。用我们拿我们对皇帝啊，对这些在上掌权者啊，对你的公司老板啊，对你这些掌握你命运的人的一般的敬畏，用在神的身上，你一定能够体验那个祝福啊，一定能够经历到那样的能力。第二个，我们对上帝的谦卑。我们要能够知道，我们不可能完全的认识和明白他的一切的作为，或者说他一切不作为的原因。我们不可能对这些一切的事情都拥有确定的答案，至少目前。最后呢，我们要看到的是，这位上帝他主动向我们启示的，在我们前面的先贤以色列这个民族，他们不断去。经历和见证出来的，让一个事情我们能够有确实把握的是什么？这位上帝是美善的，他对他的儿女的慈爱永远长。就是今天我们所念的诗篇一百一十八篇，这里讲到，你可以看见圣经上怎么说。他说的很有意思啊，他说：“你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。”什么意思？啊？他讲感谢上帝，称谢神，不是因为我们在征战当中取得的胜利，也不是因为好像神给了我们什么好处，而是单单因为上帝是美善的、慈爱的，而且他的慈爱永不改变。换句话说，他们的称谢是来自于上帝的本质。我可以跟大家举个例子哈，不是很恰当，但是可以帮我们明白啊，就像我们对孩子这样。我们对孩子，你会发觉不管他们做对做错，他们做了什么的事情，其实你会干什么？你对他的爱都不会变的。你爱他不是因为他今天听话了，起来为你做了什么事情，啊，而是因为他就是你的孩子。你就是因为这样，他也不是因为他的表现哇，他成绩很好你就爱他，他成绩不好你就不爱他，啊，我们在我们孩子小的时候啊，师母经常。有有这样的表现，当时很不理解，很气愤，哈啊，像我们的孩子犯了错，哎呦，犯错还那么可爱、哦，哈，就是这样子啊。哎，今天我开始有一点明白这个意思，的确是的，我们中国的家长很容易看孩子的表现来对待他们，但是我觉得师母当时的啊，那个教养是另外一回事情啊。就这个问题来说，我觉得是，其实不管他们是什么，他们有什么样的表现，我们爱他们。应该是这样的，甚至在这些的错误当中，我们能够欣赏到他们的亮点，来帮助他们。我相信这位就是上帝，这样也是对我们的。我们感谢他，也是要以这样的方式，因为他是神，所以我们敬拜他，因为他是美善的，他的慈爱永远长存，不是因为好像他给了我什么样的好处。这个呢是圣经的教导。以色列神的子民，他们的经历，其实你可以看见，不管他们是痛苦还是喜乐，他们的经历是痛苦还是喜乐的，这是他们的见证。而且最终，有神的儿子耶稣基督，他自己亲自为我们的牺牲，能够为我们做了最好的注解。各位，上帝是美善的，不管你在你现在的经历当中好像看不见。但是神是信实的，神是美善的，他的慈爱永远长。这个需要我们真的能够很清楚的认识，来操练。我觉得这是在我们的每一个基督徒，特别重生得救的基督徒的成长当中至关重要。只有我们真真正牢牢抓住这一点，你我才能够去面对人生当中一切的挑战，我们也才可能真正的。有所改变，得着成长和成熟。好，第二点，我们讲的向神谦卑，第二个的意思，关于我们的，就是我们要承认自己的渺小、有罪和有限。换句话说，我们要承认神是造我们的，我们是泥土，我们这样的身份，有几个意思哈。第一个，你发现我们要承认我们的罪性，我们的不完美，我们要承认和接纳我们是有限的人。就讲我们的爱，你发觉我们的爱，我们自己的爱，还有你所经历到的人的爱啊，你的亲人、弟兄姐妹、你的孩子对你的爱，其实这些的爱都是有缺陷的。所以你我需要有个清醒的认识，不是期盼从这些同样有罪有限的人的身上得到那个完全的爱，而且你不应该期盼你自己能够可以展现出这种完全的。爱。我观察到一个现象，哈，越是在基督里面成熟的人，他们有一个特点，越不会行过分，不知道听得懂吗？不会去夸大人人的爱，夸大他自己的爱和能力，无论这个人是谁，而最终一再强调的是上帝的爱。还有第二一个，我们像神的渺小，对我们来说。我们很重要，特别在这样期间当中哈，认清自己对这个世界的苦难所造成的影响当中有我们一份的责任，而不是把这的责任推卸给某一个抽象的群体、政府，好像恐怖分子或者持某种观点的这个群体。我们耶稣从来不靠政府，从来不靠制度，我们要认识到今天的局面。其实是从亚当夏娃就开始的每一个人，每一个具体的人，我们一起所作所为的结果。今天，在我们指责同性恋群体的时候，要有,有这样的意识。你你你认为这个政府把这个同性恋这个灭了，啊，不给他们任何的空间了，这个社会就会变得更好吗？我不认为。这个时候，我觉得我们要意识到的。在我们指责这些的时候，哈，你发觉我们却在为影响到我们所处的这个世界的每一个生活、每一个生活层面当中的邪恶，我们在背书。我们对财富和廉价商品和服务无度的追求，导致这个社会资源严重的分配不均，导致。长期无法解决的贫穷问题，以及我们不断膨胀的民族主义、国家主义，导致民族国家之间的仇恨、对对抗甚至战争。我们只顾自己保障自己的权益，而忽视他人、忽视弱势群体的生存的权利，导致我们对这个社会强权不公的默许和支持，导致这个社会矛盾的激化。等等等等，最终都影响到我们每一个人。我们需要有这样的认识：谦卑在上帝的面前，为我们的错负上我们自己的责任。而只有这样，这样你会发现，我们才能够谦卑的另外一个重要的元素，我们才能够承认我们每一个人真实对耶稣的需要。我不再把耶稣当作工具。当做使唤的工具，当做来成就你梦想、你心地的工具，而是它成为我们真实的依靠。我们知道我们靠自己做不了，但是我们愿意接受、相信这位上帝、这位主能够成为我们终极的保障。当我们能够像这样做，你就可以来呼求何塞纳，我的拯救来自于，我们就可以有不同的表现。而最终你发觉，当我们有这样对谦卑这样的认识，还有一个很重要的，我们要落实下来，我只是一个思维上面的改变哈。这就谈到一个非常重要的，我们要能够落实对上帝的谦卑的核心就是悔改，我们要开始承担责任，我们要有行动，就像主那样，他谦卑至死，我们也要来学习他。在我们的信仰里面，其实没有捷径，不可能让我们舒舒服服的，好像达到一个境地。圣经一直给我们的教导，在我们靠近圣周的时候，你可以看得很清楚。你要能够重生，必须干什么？先受死，要先经历那个死，或许很痛苦，不是或许，肯定很痛苦。但是如果你能够去。接受去经历，你一定能够获得那个重生。圣灵在你里面的大能就能够彰显，弟兄姐妹们。所以悔改是严肃的，但不是绝然、绝对不是只是个认认错、道个歉，好像让人丢面子、让人难过的事情哈。其实你会发现，是的，他有不舒服、有扎心的那一面，但很重要的，其实最终真实的。悔改、认罪、悔改，其实是给我们带来喜乐、进入光明、得着释放和祝福的正确的道路。我们知道，真正悔改的真意不是认个错、道个歉，而是转变哈，心意更新，从那个自我中心的为中心的那个狭隘、那种绝境的当中，转向以神为中心的广阔和生机勃勃。这是对我们每一个人来说，是出生入死的体验。这就要求你我能够勇敢的面对自己，要能够有勇气敢于去剖析我们自己，不是剖析你的老婆、你的另外一个弟兄、你的一个姐妹、你自己，剖析我们内心的动机，而呢，同时要敢于在自己信任的属灵伙伴的面前，能够袒露你的内心，你内心的黑暗争挣扎。讲出你的真心话，讲出你的真实的感受。当你能够看到你自己内心贫乏的时候，就开始真正蒙虎了。要听大家想一想，啊，当这个世界来到这个境地的时候，我们不要讲一个国家，讲一个民族。就讲讲我们墨本，或者说不要讲墨本那么大，就是我们所在的教会，我们这些称为跟随耶稣的人开始，我们能够真正谦卑自己在神的面前，我们能够真实的去敬畏这位神，按照他的话语来活，不再被那些的面子、虚荣、欲望所捆绑，敢于去从每一个人敢于去承担责任，会发觉我们会活出对我们周围的人、对这个社区。何等样的影响力！这是盼望，但同时这也是上帝的呼召。最后联系到这次的疫情，啊，有很多人内心里面可能有很多很多的疑问哈：，上帝你到底在干什么？为什么允许这样的事情发生？你为什么不干什么？但同时我们也听到很多人表示，他们很清楚神在干什么，神不在干什么。但是，当我们能够学习到我们谦卑在神的面前，能否我们承认，其实是我们，不是别人，都犯了罪，都亏缺了神的荣耀，以至于这个世界到这样的境地，不单单是有明显的疫情，还有更多隐藏的邪恶在我们的当。中。可否我们放下疫情是因着神因着政府或者某个群体的恶，对人施行的刑法的解读？我们能够来接受并且承认，我们有的时候真的不明白上帝为什么不按照我们的期望立刻行动，立刻阻止？我们能够仍然能够宣告说：“不要称颂耶和华。”因为他本为善，他的慈爱永远长存。同时，我们也能够对我们周围的人、这个社社区、这个世界、这个国家来宣讲。其实，我们可以一同来面对和经历这个苦难。我们有不明白，我们有挣扎，但是我们仍然称谢耶稣基督，称谢神，因为唯有他是我们，是这个世界的拯救。因为他本为善，他对人的慈爱永远长存。而且我们愿意去分享我们的资源，把紧缺的资源给最需要的人使用。我们能够纪念那些逝去的人，看顾和帮助有需要的人。我们的灵舌也有知道有老人家的在你周围的，我们都可以这样做。同时很重要，我们不放弃公益，不要放弃寻找真相。以及让这个悲剧不要再重演。我想，这是我们每一个跟随耶稣基督的人，在面对灾难的时候，我们该有的谦卑的态度。当我们拥有这样的谦卑的态度，就能够让我们开始活出有活力、有影响力的生命。这个其实也是神给我们的使命。让我们一起来祷告。天的天父，我们一同来到你的面前。我们求你自己亲自怜悯我看顾我们。经常在你的面前印着镜像，说我们可以学习人与人之间的谦卑的功课，但是我们经常忘记对你不谦卑。我们想要认识一切，了解一切，想要告诉你做这做那，说求你来怜悯我们。特别,别在我们进入圣州纪念耶稣基督的受死和复活的时候，让我们看见我们的主、我们的救主、神的儿子、道成肉身的上帝，他谦卑顺服、一日一死，为了我们的罪死在了十字架上，付出了这样的代价。那我们今天，我们这些能够称为跟随耶稣的人，我们也来学习。不要再走捷径，让我们真的能够来跟随他，学习对神谦卑，至于死，以至于我们能够得着，说神所赐给我们丰盛的生命，神国的力量。我感谢你，赞美你，如此祷告，奉主耶稣基督的生命。阿门。